0: Eu sou o PH
1: Eu sou o Rainer Alencar
0: Salve, salve, eu sou o Bianese. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para um papo polêmico Hoje vamos conversar sobre adaptações de animes no cinema, na TV, adaptações de uma forma geral E sim, é polêmico, né? Tipo, E é óbvio que quem trouxe esse tema polêmico pra mesa foi o PH, que é o cara oh, das senhor. polêmicas
2: <risos> nem, nem acho que é polêmico <risos>
3: Você é o cara que gosta de brigar, né, PH? Eu não, eu não gosto de brigar Eu brigo porque as pessoas insistem em estar erradas
1: <risos> alguém, alguém tem que falar a verdade, né?
3: Exato. Alguém tem que estar tá certo, e né? Tem que tá certo.
4: <risos> eu não acho que é um polêmico também Porque é uma anonimidade que é quase tudo ruim, né, PH? É, é, Iii, é. Tá, bem,
2: mas, polêmico, mas, tá
3: vendo tá Por bom. que eu tenho que brigar? Mas, é, é
1: mas onde que isso deu unanimidade? Eu quero saber
0: É, não, ó, antes da gente começar, né? Tipo, inclusive... É, falar, né, que, Rainer, você, no nosso último episódio, você participou, né? Que a gente falou de Sword of the Stranger com, com o Doug, Sim. né? A galera, os nossos fãs aí, ouvintes, estavam ficaram muito felizes que você reapareceu, cara. Tava sumido. só. Galera, gosta de te ouvir falando de anime Eu fiquei
1: feliz de aparecer de novo, cara. Já tinha um tempinho já que eu não gravava, já nada. Foi bom. Foi bom estar de volta. É bom estar aqui. É isso
0: aí, é isso aí. Então vamos embora pra esse podcast. Vamos brigar. Gente, vamos começar a nos degladiar aqui, porque o, o, o Matheus já <risos> deixou claro aí, né, o, o posicionamento deles. Mas eu quero começar assim, tipo, até para contextualizar o ouvinte. A gente vai conversar sobre um monte de coisa aqui nesse podcast e falar sobre algumas adaptações que a gente gosta, não gosta, etc, etc. Mas, né, vamos levar isso aqui como um papo e... e enfim, eu estou ansioso aqui para saber a opinião dos meus nobres amigos. E eu queria perguntar para vocês, gente. Qual a opinião de vocês sobre adaptações de animes? Vocês gostam, vocês não gostam? Eu, Matheus até já, já meio que queimou largada ali na, na, no primeiro <risos> box. Você quer começar, Matheus?
4: <risos> Posso começar, cara. É... Fazer uma adaptação de anime pra mim não é um problema. O meu problema é que a maioria é um tiro pela culada. E eu costumo não gostar da maioria que tem. Eu não vou nem citar aqui pra não queimar mais é, ainda a é. largada. Mas assim, é muito difícil você passar a, a, a estética, a emoção de um anime pra algo live action, uhum. principalmente quando decidem usar é Atores americanos Então tem vários problemas aí Que a gente vai abordar mais pra frente Mas eu não sou muito fã não, cara, honestamente Então,
0: então você, tipo, quando bate o olho assim Sei lá, Netflix lançou A adaptação de não. Bleach
4: De Full Metal você, a, a Sua primeira reação é virar não, A galera virar fala que Netflix tem selinho de qualidade, né? Quando é adaptação de anime é o inverso, né? É um, um solo
2: complicado <risos> aí, né? <risos>
3: <risos> Mas tem que continuar adaptando, esse é o ponto. Eu concordo, isso concordo. O meu ponto é, não importa se é ruim ou bom, tem que continuar adaptando. Primeiro, por quê? Primeiro, todos os animes que a gente já assiste, a maioria já é uma adaptação de um mangá. Se a gente fosse contra a adaptação, a gente já tem que ser contra existir. Já os acabou animes. o anime, né? É, já nem anime vai ter. Vai cortar pra menos da metade. Aí, ó, é
0: por isso. Ô, <risos> PH, é por isso que o Miyazaki falou que o anime é um erro. Ele é contra a adaptação.
3: <risos> talvez, talvez. <risos> só, só defende histórias originais. E outra: se não fosse adaptações, não existia. Quase nenhuma história no mundo. Eu tô falando nem de anime, tô falando de tudo. Então, assim, uhum. tem que fazer. Todas as histórias tem que adaptar. Netflix adapta. Porque não é só a adaptação de anime que é ruim. A maioria dos filmes que existem são ruins, entendeu? São poucos bons que existem, então aí, o anime ele é só mais uma vítima desse sistema de produção de histórias bostas em massa, entendeu? A gente tem que saber selecionar, perdoar as ruins mas não censurar para que eles não parem de fazer, porque o problema é se parar, tem que fazer, enquanto continuar fazendo, vai ser ruim Quer dizer, é isso mesmo, PH ligado <risos> pelo
4: argumento
3: podemos encerrar agora enquanto fazendo, vai ser ruim enquanto continuar fazendo, vai ter muita coisa ruim, de fato, mas só vai ter coisa boa se continuar fazendo Entendeu? Pra cada livro ruim que foi adaptado, por exemplo, sai um Senhor dos Anéis, hora ou outra, e é isso, uma hora vai sair as animações, de as adaptações de anime boas também. você
1: nem ia falar de um filme bom, aí você falou de Senhor dos Anéis? Ah, <risos>
3: nossa Cara. senhora, eu posso defender Dragon Ball Evolution aqui, se você quiser. <risos> Dragon Ball Evolution, eu posso defender Death Note da Netflix, eu posso defender todas as Defende Netflix. o Kame Kamehameha que cura. Defende o Kame Kamehameha <risos> Por que não? Que a primeira é pergunta não é, disso. por que não? Porque, tipo assim, o
4: que... Eu acho que a primeira Notem pergunta um é... o na voz o que... tentar. Tá tentando. Não, a primeira <risos> pergunta
3: é, o que é essencial pra uma adaptação ser boa?
4: Cara, honestamente, pode mudar muita coisa. Eu tô brincando do Kamehameha. Mas o lance é o conjunto da obra final ficar bom. Que não é o caso de Dragon Ball Evolution, convenhamos. Não um pouco. Não, concordo, concordo. Assim, <risos> tocar no ponto do Kamehameha curar e basicamente ser uma dobra de ar do Avatar, é, eu entendo que muito fã mais, assim, quente, é hardcore, que fique mal com isso, mas assim, pra mim, muda, faz o que você quiser aí, é um preciosismo, tá ligado? Só que o final das contas ficou uma hum. merda. E aí entra em vários outros pontos, até mesmo de efeito especial.
1: Eu acho que nessa discussão aí da adaptação acho que tem dois problemas, assim, eu acho que pra você poder dizer se alguma coisa é boa ou não. Primeiro, você fala assim, ah, eu gostei porque me passa o mesmo sentimento que eu senti enquanto eu via o desenho ou lendo o uhum. livro, beleza. A gente tá falando de sentimento, eu não tô nem falando da mesma informação, porque às vezes a informação vai ser passada de forma diferente já, que é uma adaptação. Experiência pois é, pessoal, Mas sei lá, igual, né, você tipo... tem o um filme do Ghost in the Shell, que o filme é um puta filme cabeça, que é uma puta discussão sobre a vida, digamos assim, sobre, tipo, o que é existir, blá, blá, blá. Aí você chega no filme e o filme te passa o quê? Nada. Então... Então eu não te passo por uhum. nenhum, é só, tipo, visual. Essa você um assim, poder... um... Só que digamos que chega lá no Ghost in the Shell e fosse um filme de comédia, nada a ver e tal. Aí você sabe que o filme fala, porra, é um filme engraçado de comédia e tal. Então, às vezes é um filme bom, mas é um filme que não traz o que, o, o que te trouxe a obra original, saca? Então eu acho que tem que, tem que ver se é para de... tipo. Eu acho que pode. Pô, o filme pode ser um filme bom, mas uma adaptação ruim. E o filme pode ser o contrário, pode ser uma adaptação ruim, mas ser um filme razoável. Eu
3: acho que Ghost in the Shell é um filme razoável, assim, honestamente, é uma adaptação muito ruim, mas eu acho que é um filme razoável, é um filme de ação, ok. Eu concordo que, por exemplo, ele tira a essência, é porque até a própria essência da obra pode ser subjetivo, né? Sim, sim, sim. A pessoa pode assistir Ghost in the Shell... É, e falar, ai, mas que foi até o caso do nosso podcast, por exemplo, quando a gente discutiu, a galera falou, ai, mas essa discussão ficou muito chata porque ficou muito cabeça uhum. Teve gente que reclamou disso, puxou lá, a gente discussão gravou. Filosófico. Então <risos> teve, assim, teve o próprio Ghost in the Shell pode ter gente que assiste e fala: "Putz, eu ia gostar muito mais se fosse só um filme de ação". Uhum. E a adaptação tá lá para isso, só quem quer assistir o um filme de ação assiste um, quem quer assistir a cabeça isso. assiste outro e vamos, isso. Que vamos. Só tem um
4: ponto aí nessa, nessa né, discussão que é o lance que tem sentimentos diferentes e tals, só que eu também passo por um processo de enganação. <risos> Tem cara, anime, cara, é anime, mangá, etc. É porque, por exemplo, tipo quando a gente fala a gente fala sei lá, de Pink Money, que um, que um artista usou a causa LGBT pra ganhar dinheiro em cima. Tem muito live action e adaptação okay. por aí, que eu sinto que só colocam o um nome pra puxar o fã. E daí você vai ver o filme, não tem nada a ver, nada, que não passa nem um pouco a ver e daí já foge do, do que é uma do, uma do que é uma adaptação que era a pergunta do PH aí eu me sinto completamente enganado tá não mas então peraí. aí para voltar para a pergunta do PH é, Pra para você Rainer, uma adaptação
0: tem que ter o mesmo feeling da da, da obra original e, pro, e pra você, Matheus,
4: tem que ser... Tem que, te, tem que ter elementos que remetam diretamente à obra original. É isso? Sim. E não necessariamente, por exemplo, se mudassem o Kamehameha, mas é, é meio que a mesma vibe que do Rainer tá falando mesmo. Acho que o core da história tem que ser o mesmo. Tem certas coisas que, que ditam uhum. o que é a essência da, da, da obra que não podem ser mudadas. Senão vira simplesmente qualquer Entendi. filme de ação, ação X e colocaram é. ali Dragon Ball, sabe? Só pra puxar fã e vira puramente mercadológico.
0: É que, é que eu acho assim, eu, eu, tenho, eu tenho um ponto em relação a isso, até para responder a questão do PH, é que eu acho que o fator fandom, ele grita muito alto quando a gente fala de adaptação, sabe? E aí eu falo até para um exemplo recente, assim, porque essa semana, é, tipo, a gente ia gravar isso e tal, eu falei, ah, quer saber? Eu vou assistir alguma aí, só pra ver qual é. E aí eu resolvi assistir... Porque eu tinha me negado a assistir na época... Eu assisti a adaptação de Fullmetal Alchemist, né? Que é meu anime favorito e tal. E cara, assim... Sendo muito neutro, assim, sobre, sobre o filme... Ele tem muitas coisas boas, sabe? De uma forma geral, assim... Ele tem Cara, umas como a, você é seu anime favorito? Som... Você
1: não tem nenhuma tatuagem de
0: É, agora, agora eu tenho! <risos> <risos> Olha, gostei, gostei que o Ryan pichou essa só <risos> pra falar que eu fiz tatuagem de fumetto Inclusive, beijo, Jean. O Jean tá ouvindo isso aqui. <risos> Enfim, vou te falar sobre isso. E o filme, eu achei ele... É... Se, eu, se eu olhar pelo viés do fã... Eu consigo ver que os caras... Eles colocaram vários elementos do anime lá na, na, no filme, sabe? Tipo, alguns conflitos que acontecem no anime barra no mangá... Estão ali... Os elementos visuais estão ali... Tipo, inclusive, os elementos visuais são bem... Bem anime, saca? Tipo, é, eles não, não adaptaram pra cacete, assim... Tipo, as pessoas não têm roupas diferentes... Não, o cara <risos> tá de cosplay, saca? Cosplay profissional, e, né? Cosplay profissional... E, e, e isso é, eu acho isso legal... Só que, ao mesmo tempo... Por exemplo, só pra, pra dar um exemplo... Eles tiram a história do Scar, por exemplo. O Scar não tá lá no, no filme. E o Scar, quando você é um fã de fumeto, Você já assistiu o anime e tudo mais... Você sabe que os conflitos relacionados a esse personagem... São muito relevantes pra elevar a obra, sabe? Então, isso acaba faltando ali. Aí, no fim das contas, quando eu terminei de ver o filme... O que, que eu pensei? E ele é muito diferente, assim. O que, que eu pensei? Tá... Pelo meu olhar de fã, não é bom. Porque eu sei o que a obra fez, o que o anime fez e o mangá fez. Agora, e alguém que não conhece Full Metal? É isso. E alguém que tá, tipo, que tá é, que nunca ouviu falar, que abriu no Netflix, assistiu Full Metal e pela primeira vez vai ter esse contato com a obra. Eu acho que, assim, é um filme mediano, tipo, mediano é, é, é mais ou menos pra baixo, assim, um pouco mais pra pior do que pra bem, mas é uma chance que alguém vai ter de, de assistir uma parada e conhecer essa
4: franquia. Eu assim. acho que isso que você tá falando bate perfeito com o que o Rainer falou, na verdade, do ponto de pode ser um ótimo filme, ou um filme medíocre pra, pra te, te abrir a porta, mas ser uma
3: adaptação ruim. Sim, sim, exatamente. Mas falando de ou adaptação ruim, até o próprio anime é uma adaptação ruim, né? Tanto que depois eles precisaram fazer um anime que é uma adaptação <risos> boa.
0: Sim. <risos> o, pi o pior é que eu gosto do, do primeiro anime, mas o Brotherhood é muito melhor. E
1: tem que prefiro tem que o primeiro ainda, a primeira, a primeira é, parte. Vai acham prefira. um pouco mais dark, eu acho o primeiro fumeta e aí eles acabam gostando.
0: Mas é aquele negócio, é um anime muito diferente da sim, obra sim. original, né? Tipo, ele tem outra, outro sim. viés, outra vibe, Nossa. outras
1: discussões. Eu gosto do dois eu prefiro o Brotherhood.
0: Agora, por exemplo, pra dar um, um exemplo de uma adaptação que eu gostei. Eu gostei da, do filme de Orange. Só que Orange é um, tipo, é um drama ali e tal, e rola uma boa adaptação assim, na, no, meu, no meu ponto de vista. Eu até não vi o anime de Orange, se eu não me engano, eu acho que eu só li o mangá. Já tem tanto tempo que eu nem lembro. <risos> mas, mas enfim, tipo eu achei que o filme foi uma boa adaptação. Bem aceitável e tudo mais. Apesar de, obviamente, cortar várias coisas. Mas os elementos principais estão ali. Só que tem muito lance de, tipo... Ah, pra mim, uma adaptação boa é aquela. Aí, juntando as duas coisas. Do Rainer e do, e do Matheus. Que me remete aos sentimentos do mangá, sabe? Ao que eu senti da experiência. Então, no fim das contas, pra mim, uma adaptação boa... É, é o que consegue passar... Tipo, ok... Se eu não tivesse assistido a, a, o anime ou se eu não tivesse lido o mangá, eu tiro as mesmas, a mesma mensagem ou é outra coisa, sabe? Que eu acho que é no fim das contas, por exemplo, vocês falaram de Death Note, né? Da adaptação de Death Note. Eu acho a adaptação de Death Note ruim, não pelas mudanças que foram feitas, e sim porque no fim das contas, é, tipo, as, as mudanças foram drásticas demais, por exemplo, da, das personalidades dos personagens, é, foram tão drásticas que descaracterizaram, tipo, os grandes temas da, do mangá, sabe? Que bom então. que a gente
4: chegou em Death Note, então, porque <risos> é complicado, cara. Porque as polêmico. mudanças claro, foram é, muito drásticas a ponto de descaracterizar completamente a obra pra mim.
3: assim, eu concordo. Mas eu acho que isso é uma parada que, especialmente no mundo de adaptação de anime, mangá, etc., o pessoal ainda é muito chorão e mal acostumado, sabe? Porque, é assim, existe o L e o, existe o Light, e eles têm lá todo o embate que foi criado num mangá e foi bem, muito bem reproduzido no anime. Muito bem reproduzido que eu falo, é assim, muito fiel, fielmente reproduzido. Até porque isso é uma parada que é o normal né, de anime. Se o anime não é igual ao mangá, já, já tá errado. Parece que a galera já recebe uhum. errado. Enquanto na, em adaptações para outras paradas mais ocidentais, isso já é muito mais comum fazer trocas e mudar o rumo da história, troca personagem, blá, blá, blá. E assim, quando isso acontece, por exemplo, sei lá, falando de quadrinhos, que é uma mídia que a gente, como ocidentais, já consome historicamente. Uhum. Quantos mil coringas diferentes existe Batman diferente e interpretações diferentes que surgem no próprio mercado dos quadrinhos, sabe? Como a gente não está acostumado com isso nos mangás, parece que a galera é menos tolerante, sabe? Eu concordo uhum. plenamente que o Death Note é descar tudo descaracterizado. Mas a essência... Talvez não... não tem, tem uma parada de Death Note, Elissa. E eu acho que às vezes tem. o que... E eu não tô aqui pra defender que o filme é bom, saca? O que eu defendo é o direito de existência e aceitação dos uhum. filmes, mesmo eles sendo ah, diferentes, sabe? Ponto, nesse é. ponto então eu assim concordo. Eu acho que a galera tem que começar... a Parar de querer assistir a adaptação de anime... Assistindo a mesma coisa que elas já conhecem, sabe? Uma coisa que eu acho isso, que facilita é muito... É, sei lá... o Arif. E se o Death Note fosse de outra parada? A, a, o americano... Porque ainda tem isso... O americano, ele quer adaptar as paradas para outros universos... E o universo japonês é muito particular, sabe? Tanto que é muito difícil, às vezes... A gente que já é fã de anime, mangá... Apresentar para outras pessoas... Tem sempre as obras de entradas, né? Porque não é qualquer anime que você pode mostrar pra uma pessoa que ela vai achar muito esquisito. Isso é muito normal a gente quando a gente gosta de anime há muito tempo. Diferente se você já gosta de, sim, de séries. É muito mais fácil você apresentar qualquer série pra uma pessoa do que apresentar qualquer anime. Eu tenho essa, essa uhum. percepção. Porque é muito mais nichada a cultura japonesa. Tem toda uma série de valores que vem ali com essas histórias. E o americano... Ele quer fazer as paradas do jeito dele, sabe? E eu acho que a gente tem que entender isso, sabe? Ou se você não entende isso antes de assistir, nem assista, porque vai ser completamente frustrante com certeza, porque as próprias propostas do japonês quando criam uma, é uma experiência
0: problemática, né? Isso.
3: O japonês, ele cria história com um tipo de proposta na mente e o americano com o outro, assim como o brasileiro com o outro e tal, mas o nosso tá muito mais próximo do americano do que do japonês. Então assim, a gente tem que meio que entender, eu não tô querendo dizer que essas histórias são boas, mas o Death Note, por exemplo, eu não acho ruim, eu não acho um filme horrível. Eu acho um Death Note muito pior que o Death Note do anime e mangá, com certeza. Mas eu acho uma boa interpretação da história, saca? E assim, são pessoas que gostam do conceito do caderno lá com deus Shinigamfa uhum. e aí, vou criar uma história aqui, sabe? E por que essa história não merece ser criada em detrimento da existência da outra, saca? Isso é o que mais me incomoda quando se fala de adaptações. A Netflix anuncia uma parada e a galera já nossa, mas a Netflix não aprende, né? Sempre é ruim. E daí? Bicho, <risos> se o Lobato faz uma adaptação de um anime e é uma eu bosta, e a Netflix me oferece milhões, <risos> você acha que eu vou falar não vou fazer não, porque meu brother ele fez e ficou ruim. É óbvio que eu vou fazer, mano, eu vou acreditar na minha visão e tal, e aí tudo vai comprar. É um desafio, comprar? né? É um
0: desafio. E isso. É um desafio. Uma
3: hora alguém vai fazer um bom. E eu acho que o primeiro passo pra a história ser boa não é só vindo a criação, é o público também parar de ser chorando, saca? as palavras, as palavras.
0: <risos> o... Não, o PH lançou essa, até me faz pensar, né, tipo, existe um limite pro quanto você pode tocar numa obra pra vocês, assim, porque eu, sinceramente, assim, no minha opinião pessoal, eu já fui, quando eu era, enfim, há muitos anos atrás, na realidade, quando eu acho que eu comecei a pensar sobre essas coisas, eu era uma pessoa mais resistente a adaptações, ou seja, tipo... Ah, tá mexendo com a minha obra original, sabe? Tipo. Só que isso que o Pegar falou é muito, é muito interessante, porque hoje eu já penso mais como o PH, que é justamente tipo, a obra original tá ali, sabe? Ela não foi mudada, ela está lá, ela continua existindo. Então, uma adaptação, ela pode ser uma oportunidade de um, um viés novo, uma interpretação nova. Pode ser, tipo, uma parada totalmente diferente. E aí, tipo, até é, é o lance da galera reclamar que, nossa, mas agora você falou de quadrinho americano, né? Tipo, ah, o, o Thor agora é uma mulher. Ah, o, o Capitão América agora é negro, sabe? Tipo, e ver isso como um problema quando na realidade, assim, velho, não é um problema. É uma. É uma. A gente tá, tipo, a gente tá em 2021, saca? É, e você quer continuar vendo os mesmos personagens sendo reciclados ad eterno, sabe? Eu, na realidade, acho maneiro para caralho hoje ter a oportunidade de ver histórias com, tipo, sei lá, um Capitão América diferente, saca? Um Thor diferente. Eu acho que isso, na realidade, é uma, uma mudança de paradigma muito forte na, na, na nossa, no consumo de cultura pop, de uma forma geral, sabe? E eu acho que no anime é uma oportunidade disso ser, ser feito também, quando a gente é, fala de
4: adaptação. O que me incomoda real, é que vou falar pra vocês, tentar organizar minhas ideias é, é, sem ir muito profundo e ficar prolixo. É, você falou esse negócio quando você era mais novo, eu também era assim, com certeza. Eu tinha essa ideia de pegar uma obra e falar, ela é minha, então a minha obra não toquem na Isso. minha obra. e Você, você se, se apropria dela, de algo que não é seu. Exatamente. E o meu ponto é: pode fazer coisa, qualquer coisa igual o PH falou? É, ter a liberdade de criação? Pode, beleza. Porém, o que eu sinto de é, obras americanizadas de animes, etc... É que os Estados Unidos está fazendo... Uhum. <risos> há anos, obviamente... O que eu fazia quando eu tinha 13 anos... Eu, eu sinto uma arrogância do tipo... Podemos fazer isso melhor... Vamos fazer isso do nosso jeito... Vamos ganhar dinheiro em cima... Eu não sinto uma, uma sinceridade deles falando... Não, essa é a nova nossa visão... Uma nova essência do que a gente pensa sobre a obra... É puramente... Mano, vamos ganhar dinheiro em cima desse negócio que já é famoso lá no, na cultura dos caras... E beleza, e, e para por aí. Isso me incomoda. Isso me incomoda.
0: Mas assim, é, é, uma, é uma indústria, querendo ou não, né? Tipo, eles vão querer ganhar dinheiro. Tanto que, tipo, por que gosto em The Shell? Saca? Tipo, por que gosto de The Shell é. Saca? Tipo, o filme anime da, que, que a abriu a porta do mercado de animes para acidente, sabe? Tipo, é enorme. O mundo inteiro conhece. Então, tipo, uma adaptação de Ghost in the Shell é uma aposta quase que certeira de sucesso, assim, sabe? Tipo, nem foi tanto sucesso assim,
3: mas foi uma boa aposta. E eu concordo com o que o Bianese está falando, mas eu acho, assim, que é o que o Lobato falou. É a indústria. Isso vai... Qualquer filme... Vai ser produzido por... A menos que seja um cinema de arte e tal... Só que eu acho que... Do mesmo, da mesma forma que isso é um problema... Obviamente é um problema... Se a gente tem um apego... Pela, pela obra e tal... Pegar e tipo... Deixar as decisões... Sobre o meu anime favorito na mão de um senhor de idade bilionário que pouco <risos> se importa com essas <risos> histórias. Mas eu acho que o público dá, faz muito essa como resposta também, saca? Da mesma forma que isso tá de lá, tá de cá. Porque um diretor lá, que ele tenta dar outra cara pra parada, porque talvez aquilo é o que importa pra ele na obra. Porque eu li Death Note, eu tirei uma coisa, cada um aqui tirou uma coisa, e o diretor lá tirou outra coisa. E talvez pra ele... Aquilo era o mais divertido de explorar. E aí o fã olhar e falar... Isso não é Death Note pra mim. Eu acho que cabe a mesma arrogância, entendeu? Tipo assim... A mesma Sim. arrogância que tá dos estúdios da gente pra eles também. Nem entrando
4: no mérito do que o fã de Death Note achou ou deixou de achar, eu não consigo achar que o diretor lá que fez a obra do Netflix olhou pra Death Note e falou assim a comédia romântica do do Kira e da Mia e o humor bizarro é o que mais me chamou atenção e eu vou fazer um filme disso. Parece muito mais o, o oposto. Uhum. Querem ganhar dinheiro em cima dessa porra cria qualquer fita aí, solta e já assim, era. no caso
3: de Death Note é, é, a gente tá usando muito como exemplo é que a Netflix é foda também.
4: E eu não consigo Netflix. não colocar na balança também, por exemplo, quando uh, próprios uh, japoneses ou até mesmo pessoas uh, orientais, criam adaptações em cima de mangás, como por exemplo, Old Boy. Old Boy é um filme que é uma obra de arte. E eu vejo, uhum. eu consigo ver uma reverência muito maior ao mangá, um respeito até. Tô falando o meu sentimento ao assistir. Eu assisti nunca li o um mangá de Old é. Boy. E é, o eu filme tô falando é um dos meus o meu sentimento ao assistir a <risos> obra, tá? Porque eu não consigo ver que é só uhum. pra ganhar dinheiro, sabe? Eu vejo um esmero ali pra ter algo original em traços muito foda e que também seja uma reverência ao mangá que também é incrível.
1: Pois é, porque eu acho que é, outro, é justamente outro esquema, né? Igual a gente tava falando aí, o, o cinema lá, ele justamente já é feito pelas pessoas que consomem e que assistiram, que viram e que leram as paradas, né? Você tava falando assim, ah, o velho disse, é de um, um idoso bilionário lá que vai decidir. E a real é isso aí, é o idoso bilionário que vai decidir, os atores que estão no cast nunca ouviram falar da parada e tipo, e por aí vai. Então é... é o cara que vai escrever o roteiro nunca leu aquilo ali, então, tipo, todo mundo que tá envolvido ali não sabe o que a obra tá fazendo ali. É um freela, tá ligado, pro uhum. cara, o cara não sabe. Uhum. E eu falo por isso por quê? Porque, cara, eu já participei de trabalho justamente que eu, cara, que eu fiz cara e eu não tinha acesso ao roteiro, tá ligado? Então, tipo, eu tava fazendo desenho que eu não sabia. E, tipo, Você e o IAPIC tipo, AI, já existia, então, tipo, assim, eu tava fazendo uma parada que eu não sabia do que eu tava fazendo, os caras que estavam me pagando não sabiam o que eu tava fazendo e eles não sabiam pra onde eu tava indo. E, cara... Isso é muito comum aqui no mercado ocidental, sabe? O pessoal não, não, não tem tanto acesso, assim, ao que que tá acontecendo, sabe? Hum,
0: inclusive, um parêntese importante, Rainer, rapidão. O Rainer tá trabalhando numa IP de anime, gente.
1: eu pensei que tinha contado dessa fofoca, Eita. já.
0: a gente... Aqui no podcast, não.
1: Pois é, mas é, cara, é uma puta bagunça, é uma puta bagunça. Tô <risos> trabalhando nesse tema lá, e já vejo assim, ó. Eu, eu tenho uns caras lá, eu vejo justamente, eu conversando com o velho, eu falei: esse velho não tá manjando, não, do é que ele tá falando, mas aí Ei, me... velho, engraçado. Mas ele paga e fala assim, pô, você me paga, eu gosto de você, então bora lá. <risos> eu tô pagando
2: a
0: conta, né? <risos> Cara, e é isso, né? Eles estão pensando nisso também.
1: Realmente. então você vê que tem pessoas dentro do projeto que entendem o que, tá, o que tá rolando mesmo, e tem outras pessoas. Quanto mais sobe, menos eles entendem realmente o que tá acontecendo, sabe? Tipo. E um cara que tá se importando, simples, o cara lá mais em cima ele só quer saber do uhum. brinquedo. Ele não sabe bem da história, ele quer saber de como que ele vai vender o brinquedo, tá ligado? E por aí vai. Mas, voltando à parada, assim, tipo, o lance é que os americanos e os, os americanos não tem respeito nenhum pela, pelo que é feito do... O que não é americano, na real. Eu não ia falar até o Oriente, mas, cara, pode ser até a América do Sul. Se eles for adaptar uma parada aqui do América do Sul, eles estão cagando já, tá ligado? O negócio deles é... O negócio deles é atropelar totalmente e tipo, falar assim, gente, é legal, bonitinho que vocês fizeram, mas agora a gente vai fazer do jeito mesmo certo. Mesmo que seja em
3: inglês, né? Tipo assim, britânico <risos> tá eles já fazem a própria versão e, deles. E
1: tenta fazer ali. lá e tipo, cara, você vê a merda aí, tá cara? você vê tipo a adaptação mesmo do Avatar e tal lá do... do
3: Nossa, do, do, do chamada, tal, lá
1: né? Cara, não tem nada a ver. E tipo, e o problema justamente não é nem ter nada a ver. Parece que, não, parece que nem tentou, assim, tá Nossa, ligado? eu
0: adoro o mas aquela igual Igual Tem uma vacilou. adaptação
1: que, ela, que todo mundo espera um dia ver, eu acho, ou tem medo de ver, que é a adaptação do Akira, tá ligado? Porque Akira é um... Putz, todo mundo
0: o sabe, DiCaprio, né?
1: Todo mundo sabe que o Akira <risos> dá um... <risos> <risos> o Akira dá um filme muito foda, assim, tá ligado? Porque dá pra muito imaginar ele como filme. Ele não é, um, um, não é difícil de se imaginar como filme, assim, tá ligado? Só que, pô... A gente também pensava que os caras que tivessem... Ou seja, a gente achava que faltava só dinheiro pra fazer, sei lá, um filme igual o Ghost in the Shell, mas deram o dinheiro do mundo pra fazer Ghost in the Shell e fizeram o que fizeram, tá ligado? Uhum, o Akira uhum. não é tão profundo quanto um Ghost in the Shell, então ele, ele funciona muito melhor como um filme de mais ação, assim, sabe? Que você pegasse, Sim. pô, vou pegar esse universo aqui, essa, dessas crianças velhas, esses malucos aqui com, com um braço malucão, vou fazer um filme... <risos> Vou fazer um filme <risos> desse assim. Tanto é que teve até um ano que saiu um filme que é. Caraca, um filme que ele. Bem, bem inspirado assim no Akira. Caraca, eu acho que era Poder Sem Limites, uma coisa assim é um filme americano e tal, dos moleques que eles acham uma, um, um, um meteoro, sei lá e eles começam... Eu a...
0: acho que é isso mesmo, acho que esse é o nome
1: É, acho que é Poder sem Limites, e tipo você sente o gostinho de Akira
0: e tem um sempre, moleque tá que é o, o Tetsu lá, né tipo...
1: Sim, total tem,
0: tem um cara bom
4: que, que, tá que tá aparecendo na cena underground aí de cinema, uhum. que acho que daria um, seria um bom diretor pra Akira, chama Michael Bay É, acho que uma ação pegada <risos> assim, acho que é, assim ser interessante.
3: Que sério, <risos> velho, eu tava aqui já ansioso, ansioso pra também, olhar Eu, eu também <risos> Dentro desse mesmo exemplo do Chronicle e do Poder Sem Limites do Akira, tem, por exemplo, o, o Del Toro que fez o Evangelion Pacific Rim, sim, né? Tipo assim, sim, sim, Mas, por sabe. exemplo, é um cara que ele já é o Del Toro, entendeu? Ele pode tentar fazer coisas e, assim, a, e mesmo apesar disso, ele que é o Del Toro não conseguiu os direitos de Evangelion e precisou dar aquela dribladinha, saca? Porque essa relação também Estados Unidos-Japão já tá tão machucada por, por adaptações que não deram certo que os caras não querem dar para qualquer um, saca? Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que esperar ainda alguns anos, algumas décadas talvez, para toda uma geração de velhos já ter consumido anime e ser um pouco <risos> mais fácil, saca essa essa coisa, como por exemplo, demorou décadas para ver um super-herói ser legal Sim, no cinema, se sabe?
0: adaptar. Agora, P.H., você até falou isso, me lembra que já foi meio que anunciado, né? Adaptação americana de Your Name, com J.J. Abrams na produção. J.J. Ah, assim, Abrams,
3: eu não quero <risos> nem <risos> ouvir falar o nome desse cara. J.J. <risos> Abrams, cara.
2: Não,
0: e, 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 Your <risos> name, e Your Name, eu vou puxar o gancho pra uma outra parada, mas assim, o Your Name é interessante porque essa é uma obra que é difícil pensar numa adaptação americanizada dela, porque... Uma parte muito grande dessa obra tem a ver com os elementos japoneses, assim, culturais, né? Tipo, uma parte muito forte da, da, da mensagem da obra. Então, é, o que vai ser feito né, na americanização, não faço ideia, porém curioso, né? É, mas, enfim. Agora, isso me leva ao ponto de que existem obras que a gente consegue visualizar serem mais facilmente adaptáveis do que outras, né? Porque eu penso, por exemplo, num green lagan na vida, um, um, sei lá, um kill kill, sabe? Tipo, eu não é difícil, sabe? Eu não consigo visualizar. Adaptações dessas paradas assim, sabe? Tipo, é que porque... são mais
3: japonesistas, né? assim, Não, de e fato, a japonesista assim... é uma parada que cheira anime,
0: sabe? Uhum. Tipo, ele tem cara de anime assim. E, e anime não tô falando, gente, o pessoal que tá ouvindo, não tô falando, tipo, ah, anime, animação japonesa, tô falando animação, sabe? Uhum. A mídia-animação cabe pra aquele negócio, é o formato. É
1: justamente, né? O que você pode comparar com a parada que é, tipo, muito entre aspas, cartoonizada, né? Tipo, pegar, sei lá, uma coisa do Looney Tunes e falar assim: agora vamos fazer isso aqui em vida real. Tipo, Space Jam, cara, deu certo. Tipo, mas você pega o <risos> são, são os bonecos ali justamente. Só que como eles são no desenho, só que aqui na vida real. Mas se você pega, sei lá, e vai fazer um live action do. Como é que é aquele que tinha um espingarda? É o Gaguinho? Gaguinho. É o Gaguinho que tem o. O
2: Hortelino. O Hortelino. Aí você
1: assim, você fala assim: vou fazer um live action do hortelino, sabe? É outra pegada. Tipo, você. É um cara você cabeçudo faz, do cara é Não, é porque faz tem parte do, do justamente do. É porque faz parte dele ali aquela, <risos> aquela cartunicidade, aquela elasticidade dos funcionários, tanto sim. que eles são expressivos, né, e tipo, você uhum. eu acho justamente, você pode pegar aquilo ali eu acho, que, eu acho que talvez o problema o problema ainda seja, a gente tem um problema com nomenclatura, porque a gente pega lá, a gente assiste Pacific Rim e acha foda, tá ligado? Mas se chamasse Pacific Rim de evangelho, todo mundo me achar ruim. Fala, pô, isso. <risos> me...
0: me achar horrível, é tá com Exato. Porque aí você puxa Ele o fandom, tá... entendeu? Aí você puxa então, o fandom. Eu acho
1: que o, o mais. Eu acho que o ideal, talvez, é justamente de, é, criar uma categoria que seja, tipo, inspirado em mais do que adaptação dele, tá ligado? Isso aí não vende, né? Mas vende. Pô, o Pacifico o tanto que
3: vendeu, tá ligado? Eu... Não, mas então, é um em dez que vende. A história do Death Note por exemplo, nunca venderia se não chamasse Death Note. Iamos só falar que é um plágio merda de Death Note. É
0: que nesse caso, é, é, o, o PH, eu até concordo com ele, porque o lance é o nome, a franquia chama a atenção, né? tipo...
1: Mas eu acho que a maioria dos animes, os animes não são tão famosos assim pra chamar a atenção do público ocidental, sabe? É, não, é. Então, tipo, a, beleza. É verdade, um faz anime, tipo, sei lá, um anime igual ao Dragon Ball, ou sei lá, você fala um anime igual ao Death Note, mas você, você fala assim... Battle Angel ou Alita, tá ligado? Tipo, os fãs do Alita não Entendi. vão ao cinema, não é como se fosse um mutirão um de... não.
2: É. <risos> os fãs de Alita
4: é vão acampar na porta do cinema. Caraca! Tá ligado? Tipo, Barraca o Alita na fun... frente do cinema. Cara.
1: O Alita
2: funciona ou não?
1: Ele funciona ou não se ele é um filme bom, tá ligado? Então, sim, então, sim. então acho que a maioria dos filmes de anime, eles, eles realmente vão pegar a coisa do anime porque o anime é bom, não necessariamente porque ele vai vir o fandom dele, porque o fandom... Tipo, algumas coisas são grandes. mesmo assim, eles são pequenos em relação ao cinema mundial, tá ligado? Tipo, os fãs de anime são com muitos, certeza. mas o fã, Tipo, você tem que entender que o filme pra funcionar, ele tem que funcionar, tipo, com todo mundo do mundo. É, tipo, uhum. muito grande, assim, sabe? Então, eu acho que o Death Note aí é um exemplo que funciona. Eu acho que aí sim, realmente, ele consegue roubar alguma coisa, porque não foi um filme de cinema, ele foi um filme pro, pro streaming ali. Então, muita gente realmente foi lá procurando ver o, o Light e a procurando ver esses personagens aí, né, do do original, né?
0: Não, isso é muito engraçado, as diferenças de adaptações, né, tipo que desses filmes de adaptações que são feitos no Japão e são feitos nos Estados Unidos, né, porque o próprio Death Note é um exemplo interessante se ser levantado, porque o, as adaptações japonesas de Death Note, cara, é a galera de cosplay, sabe? sabe? Que...
1: O Death Note foi o, acho que foi o primeiro live action que eu vi na minha vida, assim, de anime, assim, sabe? É Fora Fighter e Spotify, tem Mortal Kombat, se você contar.
0: Ah, não, mas, mas esses são as adaptações perfeitas.
3: <risos> é, você tá... <risos> não, só, só, só... E o Super Mario eu também. Que, eu acho que falar de jogo é legal, mas eu só queria fazer um comentário sobre isso do nome, que é uma coisa que eu sempre falei sobre o Dragon Ball, saca? Porque eu falo assim, chamar esse filme de Dragon Ball ele cria já todas as antíteses do que esse filme representa, que não tem nada a ver com o Dragon Ball de fato pois é. o próprio nome, né? que é Dragon Ball, já é separado e no filme eles vão lançar junto aqui que é pra já mudou o branding da parada, mas se chamasse tipo um Karate Kid Magic, não ia, as pessoas iam achar bem mais louco, saca? porque o que, que, que é? é um Karate Kid lá, escolinha, torneio, só que tem um puta poder, saca? é tudo perspectiva, o você Yansha já é um que vai surfista, um Ball, né? e você você vai falar mal de surfista aqui agora? Jamais, eu tô eu comemorando mais Yantia, mais você... finalmente fizeram o Yantia bom. pô. Então, pois, se fosse o cara. Eu acho que Karate Kid Evolution era a solução pra esse filme ser Podia bom. Chamar, é só mudar o um nome. Eu mundo, acho
1: assim. que dava até pra chamar de Goku, <risos> inspirado em Dragon Ball, tá ligado? Tipo Base em Dragon Ball. Goku.
3: Google. É, Google. O menino podia chamar Goku porque o pai dele era, o vô dele era fã de pois Dragon
2: Mas
1: é, sei é. lá, tipo, o problema é justamente nesse caso aí, é o cara <risos> vai lá e diz que é a parada, e você chega lá e fala: tá, isso aqui não é a parada, né? É diferente, sei lá, digamos assim, se fosse pegar o Avatar, digamos assim, o Avatar que a gente conhece, o carequinha. E daí você fala assim: vou fazer uma adaptação. E aí você pega e adapta tudo aquilo ali, mas você traz um mundo moderno, digamos assim. Você fala assim, beleza. Só que em vez de ser aquela sociedade antiga ali, igual é o mundo da Avatar, você pega tudo. Você pega os personagens, eles têm a mesma personalidade, eles fazem a mesma coisa, só que eles estão no mundo moderno, porque eles acharam que hoje não vende ou, ou não não conversa com as pessoas, você passar um negócio no mundo antigo, porque hoje o pessoal quer saber do mundo contemporâneo, uhum, então você pega uhum. todos os elementos importantes digamos assim, mais importantes e traz ali eu acho que você consegue fazer uma adaptação boa, sabe mesmo mudando bastante coisa, mudando a estética mudando o poder, mudando então, dava pra... o negócio do Dragon Ball realmente é porque isso é indefensável Dragon Ball, o filme do Dragon Ball não, sem falar
2: que vamos é que é combinar seio, que o, Go... é fio, o...
4: o Goku é o Peter Parker, né mano <risos> coloca o Andrew Garfield ali ou <risos> o Goku em Amazing Spider-Man, que é o mesmo personagem. O que? O que é ótimo, se você pensar
3: bem. <risos> Mas ó, o Lobato ia falar de jogos. É uma comparação, por exemplo, que eu acho que a gente tá indo muito para lados aqui, falando de adaptação às vezes de livro, de Sim. de série, super herói, blá, blá. Eu acho, assim, que tem algumas particularidades que são dos nichos de cada fandom mesmo. Porque, por exemplo, você vê uma adaptação horrível de Death Note, de Dragon Ball, a galera é a source de Dragon Ball, nem tanto porque Dragon Ball é gigante, esse filme é um ponto microscópico na história de Dragon Ball. Sabe? Mas o Def... a galera tem muita coisa de estragar a franquia, saca? Assim, e aí, vai, sim, ah, estragou o meu Death Note. Ah, que é uma coisa que, que por exemplo, se você não vê com filme ruim de videogame, porque já é tão normal acontecer. Ninguém fala que o filme do Mortal <risos> é Kombat normal, é estragou o Mortal Kombat, entendeu? É, já assim. Até porque o filme vai... do Mortal Kombat não estragou o Mortal Kombat. É <risos> não, muito bom. É mas bem esse bom. filme, <risos> vai, tá vindo um novo aí, que vai deixar a franquia vai no chinelo. Lindo vai ser, ser maravilhoso de tão horrível que bom que vai caraca ser. eu tô curioso tô
1: querendo, tô querendo ver se montar com aí
0: ai ai, eu também mas assim gente vamos fazer perguntas para vocês em relação a vocês têm alguma adaptação de anime que seja a favorita de vocês assim que vocês gostam Sim, bastante a Lita. Que vocês gostaram Alita Alita
3: Alita é bem elogiado nunca vi o Alita é muito bom
0: tá mas você mas você já já tinha lido mangá não
3: <risos> aí, <ó. risos>
1: não vi o mangá, mas vi as pessoas que viram o mangá e falaram que é legal viu? entendi então, eu vou, eu continuo defendendo. O, pro, o problema do Alita é justamente que é, tem, uma, tem uma parada que rola que eu não sei se rola no, no, no anime provavelmente no, no mangá e provavelmente não rola, é porque eles botam um puta romancezinho lá, chato pra caralho, assim típico hum. de filme americano, sabe? tipo o um romance que tem do, sei lá, no, no Transformers mesmo ali, que você tem ali da, do menino ali, tá ligado? que é, é o ficou... que vai ter em
3: Orgame, <risos> pode esperar
1: então então você tem ali um filme ali que, tipo, que tem nada a ver com o romance, assim, é um negócio sci-fi, porra da areia, não sei o que. a mina quer saber quem que ela é. E aí, eles empurram um romancezinho forçado ali, tá ligado? Uhum. Pode ser que não tenha no, no original, mas eu acho difícil. ter uma cara de coisa americana, assim, sabe? Uhum. Aquele galanzinho americano e tal, assim. Mas, pô, tipo, eu achei o filme muito bom, independente disso. Achei, tipo, uma adaptação boa, pareceu um anime, assim, sabe? Quando um filme parece anime, assim, sabe? Mesmo se mesmo eu não soubesse que era adaptado. Eu ia achar que era. Igual tem um filme que é o Snowpiercer. Snowpiercer,
4: é, se... sim. Perfura Nossa, a Neve. Ele é,
1: ele é baseado num, em algum quadrinho. Ele algum quadrinho é baseado
0: italiano. num quadrinho sim. francês.
1: Pois é, mas, cara, tem, uma, tem um gostinho de anime, assim, você assiste e fala, caraca, sim. isso aqui tem... O mas cara é, cara vai porque passando...
3: é do é do Bong joon Hu, né? Da... Aí já vem com essa é, linguagem oriental, uhum. provavelmente. É.
1: Sim, sim, sim. Cara, é muito bom. Fica aí minha segunda adaptação, então, aí, ó. Que é
3: a <risos> Adaptação coreana da história francesa da, nos, feita no, nos Estados adaptação Unidos.
1: Adaptação coreana é, é. da HQ francesa feita nos Estados Unidos.
4: E
0: você, Matheus?
4: Cara, eu gosto até um pouco da, da, da adaptação de... Evolution. É, É, essa... <risos> óbvio. De Samurai X, cara. Ah, Sim, eu também. A de Samurai X, X eu acho eu bem gosto. divertido. Eu acho que eles conseguem ter um entendimento bem amplo do que, que é o material. E fazer uhum. uma adaptação bem, bem bacana, assim. Tem... O que torna o Samurai X, o, o que é o Samurai X, tá ali no filme, sabe? Pelo bem ou pelo mal, tá ali. Então, eu consigo me assimilar. Não, mas eu tô contigo, Matheus. eu
0: o Samurai X é um das, da minha lista, assim, que são os meus favoritos. Inclusive, é, tem uma trilogia, né? Exato. Eu acho que vai, vão, uhum. vão lançar outros ainda, parece. Mas o primeiro, cara... Eu acho ele muito bom, não é pouco, sabe? O 2 e o 3 é tipo, ah, ok e tal, mas o, o primeiro... O Samurai X vai
3: caindo, né? O primeiro é, é o melhor e o terceiro exato. é o pior, é, mas ainda é, é bom.
0: É, bem isso. Mas, cara, eu, eu particularmente também eu penso
3: como você. Acho que foi uma adaptação maneira, no geral. Eu também pensei em Samurai X, mas como a gente ficou falando muito aqui de adaptações americanas, e eu acho que o Samurai X é um consenso, a gente nem precisa discutir muito, eu quero puxar uma aqui, que é controversa e não é controversa no nível Death Note Dragon Ball, que são, claro, <risos> unanimidades ruins. Esse muita gente acha horrível, mas eu vejo muita gente achando boa também, que é Speed Racer. Uh, uh bravo. caraca! Eu gosto, Eu gosto é sim, Eu acho que é uma animação... Uma animação não, uma adaptação bem divertida, sabe? que conseguiu dar essa cara de... Não é uma cara de anime, mas uma cara cartunesca, talvez, assim, por conta de todo o visual colorido, maluco e combina com o conceito da corrida de carro meio sem regras ali, tudo uhum. de anime mesmo. eu acho que é uma adaptação bem legal, saca? Assim, eu acho que Speed Racer é até meio injustiçado, assim, devia ser mais lembrado quando se fala desses assuntos.
4: Speed Racer, com certeza, só perde como melhor filme de corrida porque existe a franquia Velozes e Furiosos, mas Ai, Speed Racer é incrível. <risos>
3: Falta esse crossover eu vou... aí, Por... pode chegar Nossa, Não fala isso no ouvido no eu... do Vin Diesel, o senão dia... ele faz
4: acontecer, mano.
0: <risos> o, dia, é. o dia que o Vin Diesel aparece pra, pra correr com o Speed. Cara, o Speed Racer eu gosto muito, até porque, cara, seguindo totalmente a conversa que a gente teve até agora sobre adaptações, né? O, o filme do Speed Racer vai muito além do que o anime faz, sabe? Pelo menos pelo que eu me lembro, assim, sabe? De toda aquela loucura. Porque o filme é tipo ultra colorido e cheio de luzes e as pistas são umas maluquices do caralho. É... <risos> eu acho que as irmãs Wachowski, cara, fizeram ali... É... é justamente uma adaptação do jeito certo, sabe? Porque pegaram elementos, mudaram a história, né? Pegaram, tipo, criaram toda ali um, 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 uma história, um contexto diferenciado e mexeram na estética, saca? Eu acho que foi muito bom porque tornou o filme... Tão original quanto a obra, saca? E isso que a gente tá falando de Speed Racer, que é um anime muito antigo. Então, a gente tava ali no... Era, o filme é de quê? Uns 2010, alguma coisa assim? Tipo, é Por aí. bem... Né? Não, Já acho também. que é bem antes, né? Não? 2007, é 2008. 2007, 2008,
3: é. Speed Racer é de 2008.
0: Isso. Aí, ó, 2008, cara. Só que assim, o anime é de dos anos 60,
4: entendeu?
3: Sim.
0: Então,
4: tipo, é muito maneiro isso que foi feito. E eu gosto muito de um Speed Racer. Se eu pudesse dar outro exemplo aqui de adaptação que eu gosto e, e, e tem a jogadinha de marketing que o Rainer citou de não falar que é uma adaptação, chama No Limite do Amanhã com Tom Cruise uh, e a Emily.
3: é bom. É
4: uma adaptação de uma de... Light Novel. Mas
3: esses eu acho que eles chegaram a falar, né? Eu acho que eles chegaram a falar. Não, então, assim, mas não é fez parte não, do, não. do
4: marketing agressivo. Eles nem falaram. É. Tanto que chama Edge of Tomorrow e daí a Light Novel chama uhum. All You Need Is Kill. E tem o um mangá Sim. também. Exato. E é engraçado porque saiu meio que pela... Melhor do que eu esperado, porque além de ser um filme Caramba, muito da hora, cara. é uma ótima adaptação. E eles não usaram isso como marketing. Acho que até mesmo pra não associar, não sei se na época eles falaram, ah, vai porque puxar
2: pra baixo. eles não pagaram, né?
0: <risos> Também, não sei. <risos> não, e outra, o, o, o teor do, do mangá e da novel, eu, porque eu li, eu li tudo, saca? Uhum. Tipo, porque eu, eu gostei muito dessa franquia, saca? Aí eu fui atrás. É muito diferente do filme, tipo, muito diferente. É, é outra parada, assim, são produtos completamente distintos e eu acho que todos eles são bons, cada um do, do seu jeito, Sim. sabe? o que
4: então... eu quis dizer que era... Uma... Aí, a gente vai voltar no, na discussão do começo, mas eu falei boa adaptação, talvez eu tenha me cedido. Mas eu quis dizer que a essência que me passou foi similar. A essência estava ali. A essência estava ali, assim. Os sentimentos que eu senti vendo o filme me remeteram ao, quadro, ao mangá. Light
3: Nova, então. Se for falar de adaptações que não pegaram oficialmente também, a gente pode falar de Lobo Solitário e Mandalorian, né? Que simplesmente copiou um pelo <risos> um outro, só que pôs no universo Star Wars e foi um sucesso. Exato. Crossover.
0: Mas você tem algum outro favorito pegar?
3: Não, Speed Racer eu acho que é, que, é, é. que é o Samurai X só mesmo. Os outros que eu lembro são todos ruins, tipo, Ataque on Titan, muito chato. Assim, eu sempre lembro dele também, né? Mas o filme é horrível. Nunca, <risos> é. Death Note eu acho bem esquisito até, até apesar de ser elogiado eu não gosto muito também das japonesas não
0: não, eu também não gosto
3: na verdade eu não gosto muito, vou ser bem aqui talvez errado, mas eu não gosto <risos> muito de, de adaptações <risos> la, eu às vezes passo mais pano pras adaptações live action de Hollywood consideravelmente ruins do que pras japonesas, sabe que eu acho que eu não gosto muito do estilo narrativo japonês, assim, live action, eu acho meio travado. Eu acho muito igual a anime e mangá, e eu acho que funciona mais nessas outras mídias onde eu não tô vendo atores, porque eu tenho 30 anos de consumo de filme brasileiro e americano mil vezes mais, né? E o japonês, ele é muito próprio, assim, eu acho que ele ainda até tá é muito teatral, saca? As formas dele se expressar aí é, isso tá tanto no, nos mangás como no anime só que nos live action eu não gosto muito são acho que da mesma forma que são exceções as adaptações boas em Hollywood para mim são exceções até no Japão também o, o, o do Kenshin Rurouni Kenshin é uma eu acho que é um asterisco até pra eles.
2: Uhum.
0: Eu vou te falar até que na, na minha lista aqui, eu não separei nenhuma adaptação americana, né? Tipo, é, de anime e tudo mais. Eu separei mais adaptações japonesas. E aí, tipo, já falamos do Samurai X, né? E eu falei antes do, da adaptação de Orange também, japonesa, que eu gostei muito de ambas. É, e só pra apontar uma diferente aqui, adaptação de Gantz. Eu gostei da, do filme de Gantz, assim, tipo, ele é um, é um filme só, sabe? Tipo, tem uma historinha fechadinha ali, apesar de Gantz ser um, um mangá enorme, gigante, com mil sagas. É, sei lá, deve ter uns 30 lá vai porrada volumes, 40 volumes. E eu acho que o filme funciona muito bem, funciona pra mostrar o universo. Da mesma forma como tem um filme em animação 3D no Netflix do Gantz, que chama Gantz Zero. Que pra mim equivale aí também como adaptação e eu acho muito boa. Porque é aquele negócio assim, você pega elementos da, da obra original, você coloca ali, só que você muda a história, você compacta aquilo num filme é, de uma hora e meia, uma hora e quarenta, e você, tipo, coloca elementos que, 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 que dizem respeito à obra original, sabe? Você consegue uhum. introduzir as pessoas no universo. E o Gantz tem um universo relativamente complexo, assim, e interessante. E o filme mesmo, com live action, com pessoas reais lá, que parece todo mundo de cosplay e tal, é, <risos> apesar de ser bem plausível, assim, a galera com roupa de couro. <risos> de, mas
4: eu acho que vale a pena. É, uma, é um dos meus favoritos aí. Eu conheci Gantz, inclusive, por esse filme live action. Antes de eu saber que existia... Você assistiu o filme o primeiro? Mangá. Sim. Quando eu era há muito tempo atrás, eu falei, puta, você. vou ver aqui. E fica uma dica aí pra galera, na real, que mês que vem, ou abril ou maio, uh, depois uh, Depois o pH coloca na edição, ou não. Uh, vai lançar um, o anime de <risos> The World Ends With You, que é um dos melhores jogos de Nintendo DS. E que eu vejo similaridades Nossa. com o Guns se você se esforçar um pouquinho, assim. E a galera tentando é lutar pela vida, digamos. Que então. Legal. Fica a dica pra vocês aí. Tô na expectativa.
3: Sabe uma adaptação que eu lembrei aqui? Apesar de não ser adaptação... É um filme japonês, só que não é adaptação de anime, na verdade. Eu só achei que é uma boa oportunidade de elogiar esse filme. É a adaptação <risos> de um livro que é Battle Royale. Um uh! Esse é brabo!
0: E bravo, é uma adaptação bravo. japonesa, irmão Irmão! Né? Não, tem mangá também. Tem Sim. mangá e tem... Só Mas é tem porque anime.
3: originalmente é um livro, né?
0: É um e livro, aí, aí, tem um, aí tem um... Nossa, e cara... Olha, essa é outra franquia que eu gosto demais e eu li tudo. Eu li o livro, eu li o mangá e, e vi os filmes e, cara, é tudo bom.
3: Menos e como adaptação é, 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 é uma boa adaptação também, é, você acha? É. Porque é eu só sei adaptação. que é um bom filme.
4: E o melhor é de tudo adaptação. é que, além de ser uma boa adaptação, é estrelado pela Jennifer Lawrence, né? <risos> isso,
3: tem isso também. <risos> Sai daqui! <risos> é uma ótima trilogia. <risos> Sai, daqui, uma uma ótima trilogia. trilogia. <risos> Sai daqui, seu Games.
0: Sai daqui, seu... Cara, é uma boa adaptação pegar. E aí, pra mim, entra na mesma vibe do Gantz. Que eu falei antes que, por exemplo, tanto o livro quanto o mangá, eles vão muito a fundo na história dos personagens, do background, sabe? Até o, o mangá vai além do, do, do que o livro, assim, em algumas partes. Mas, assim, a gente, nessas duas mídias, a gente vai muito no que era o passado daquela galera. Por que eles são do jeito que são, sabe? O que, que acontecia na vida deles. E isso não tem, não tem no filme. tipo Porque não dá pra ter no filme, sabe? <risos> tipo, tem, sei lá, 30 alunos e, e uma hora e meia de filme. Tem tudo que tá acontecendo lá e você vai explorar o passado de cada um. Não tem como, não dá. Mas o filme foca no quê? Tipo, ó, eu vou adaptar isso aqui e vou pegar... Qual que é o, 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 o principal elemento que eles escolheram pegar da obra original e falar, vamos adaptar? O sentimento de terror da galera naquele, naquele ambiente, saca? Naquele Battle Royale ali. O, o, o engraçado é que tipo, hoje em dia a gente não precisa nem explicar mais né? o, o conceito do, 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 do filme do <risos> ah, livro, sim. porque virou né, um gênero famoso de jogo. Mas pra quem não sabe, Battle Royale, tipo, a galera, todo mundo tem que se matar e só pode sobrar um vivo,
3: enfim. Não necessariamente todo mundo tem que se matar, né? Derrotar os adversários. Vamos ser um pouco mais sutil. Na história, sim, mas...
0: No, é, no caso do Battle Royale, <risos> <risos> eles têm que matar uns aos outros. E só pode sobrar um vivo no final. Mas o, o lance é que, tipo, ele pegou o, o terror dessa situação, sabe? O terror que, 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 que os alunos... Porque, cara, são adolescentes, estão na... Nessa situação e são obrigados a matar uns aos outros. Então, tipo, eu acho que o filme faz isso muito bem. E isso é um clima que é pesadaço no mangá e no, e no, e no livro também, sabe? Então, eu acho que é uma baita de uma boa animação. A adaptação, nossa a animação.
3: <risos> Quero fazer mais um comentário que eu falei, só porque eu falei, a, eu falei que eu não gosto muito das adapta adaptações japonesas e acho muito teatral, mas recentemente... Eu comecei a assistir adaptações teatrais japonesas, que são os Stage Plays.
0: Ah, é. Comecei você falou pelos do de haiku, haiku, né?
3: É, os de Haiku, assim, fantásticos, ainda nem terminei. Mas, assim, é um outro tipo de adaptação que o japonês faz, que eu acho que isso eu nunca vi, sabe? Assim, até porque também não é como se não tivesse sendo feito. Eu só, só não tô vendo muito teatro por aí. Agora, os japonês, eu acho que quando ele adapta para o teatro. Eu acho que ele faz melhor do que quando ele adapta para o filme, sabe? Porque para porque o filme é muito fácil você copiar a estrutura, sabe? Do anime. Você copia o cenário. Eu tô falando, obviamente, de, de obras um pouco menos absurdas, tipo, por exemplo, Akira, que tem todo um visual louco, e isso você não vai adaptar facilmente. Uhum. Mas de forma geral, o próprio Gantz que você falou, você precisa criar um cenário ali, as roupinhas tal, tá, põe um efeito visual ali, você consegue reproduzir. No filme. Agora, quando você vai para um palco onde as paradas são limitadas e você tem que exercer a criatividade para mudar a narrativa, como que a gente vai fazer isso acontecer? No caso do Haikyuu, por exemplo, como eles fazem um jogo de vôlei acontecer num palco, num palco. e nas primeiras peças tem um palco giratório, sabe? E aí Caraca. como eles fazem isso e mistura com coreografia e com música... Isso eu acho um exemplo é, maestral assim, de execução, de adaptação, porque, de fato, passou por um processo de precisar adaptar as paradas, né? Uhum. Não é só uma reprodução. Que eu acho que é a pior parte da, da adaptação é quando só faz igual. Aí você, tá, Sim. mas e aí, saca? Pra ver, eu comprava um livro ilustrado e é isso daí, sabe? Não tem, é óbvio que tem uma magia, mas não tem tanta empolgação quando faz, de fato, uma adaptação.
0: E é o lance da linguagem, né, PH? Tipo, o teatro é uma linguagem muito diferente de um filme, que é uma linguagem diferente uhum. do um mangá, que é uma linguagem diferente de um anime, né? Tipo, a gente pode ter. Similaridades aí, tipo, a galera que estuda cinema, estuda roteiro e tudo mais, você consegue né, estabelecer origens semelhantes em alguns pontos, mas no fundo, e no fim, né, na, lá na, na conclusão, são linguagens diferentes que precisam ter adaptações. Então, eu acho que você dar esse exemplo dos stage plays é legal por causa disso, porque. Porque, cara, tem N limitações ali por ser um, um, uma peça de teatro, sabe? E os caras saem tá num palco. <risos> gente, vamos chegando ao final de mais esse episódio. Até que não foi tão polêmico, não, né? Não, não rolou treta, não. Foi, foi, foi um <risos> diá diálogo amigável.
3: Polêmico vai ser os comentários, né? Apesar da promessa de polêmica, realmente não tem muito que ser defendido, assim, nas adaptações que já foram feitas, né? Uhum. Assim, de, de forma geral, os resultados são bem abaixo do que a gente queria mesmo.
0: Vai ter gente nos comentários falando que a gente passou
3: pano pra Dragon Ball Evolution. Eu passo mesmo. passo. Avatar, passo pra Death Note, passo pra todos.
0: Os nossos ouvintes, né? A gente convida vocês, obviamente, a participar desse papo, né? Falem pra gente aí. O que, que vocês acham de, anim de animações, ó? De adaptações. Se vocês gostam de alguma, odeiam todas. Enfim, conta aí pra gente nos comentários depois. Mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de
3: sempre. Meu jabá de hoje é Death Note na Netflix. <Nossa>. Eu o meu podcast Projeto Lumos, que é, inclusive, sobre os livros de Harry Potter, porque a adaptação é péssima, tá okay? oh. <risos> Tô brincando.
2: Caraca, mas, Obrigado.
3: Sim. Não, mas, mas aí já é um ponto, por exemplo, eu não gosto dos filmes e tem gente que se não fosse os um filmes nunca ia saber, tá vendo? Então fica aí no meu jabal, mais uma extensão da pauta, mas procure aí Projeto Lumos. Mas pecador, é o PH, né? aí também tem a ver com a idade,
4: desculpa, PH. Quando eu vi quando era criança, achei incrível. Eu achei incrível. Hoje em dia eu acho uma bosta.
3: <risos> gente, agora aqui deveria entrar o jabá do Rainer, mas se vocês perceberam, ele estava ausente dos últimos minutos do programa, porque ele teve um probleminha no áudio, na gravação do áudio do Rainer, a gente acabou perdendo a participação dele nos minutos finais. Então eu estou aqui fazendo um jabá para você seguir o Rainer em todas as redes sociais dele, ver os desenhos dele, ir lá mandar um beijo, falar tanto que ele é lindo, e o quanto a gente tá esperando pra ele ficar cada dia mais milionário trabalhando com desenho,
2: tá bom?
4: O meu jabazinho é o de sempre também. Vocês me encontram uh, mais no meu trabalho lá no Engenho Brasil, que é onde eu trabalho. Inclusive, soltei uma lista com o meu querido amigo Henrique Padula. um vídeo, aliás. Ranqueando os nossos 10 melhores momentos dos animes na década. De 2010 a 2020, mais ou menos. Tem várias coisas lá. Foi polêmico o top 3. Então assistam lá, me digam o que vocês acharam. Também conversem comigo e com todos os meninos lá no Twitter. E tamo junto. Muito obrigado.
0: Bom, gente, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, né? @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. Não deixe de nos seguir no nosso canal na Twitch, twitch.tv barra Animes Overdrive. E galera, recadinho maneiro, está rolando, a gente já divulgou nas redes sociais, está rolando um questionário topzeira em que a gente está querendo conhecer mais sobre vocês, nossos ouvintes, quê? porque a gente precisa conhecer vocês e as impressões que vocês têm sobre os seus gostos e sobre o nosso programa para nós produzirmos mais e produzirmos um conteúdo melhor para vocês. Como eu digo, como sempre, feedback é o nosso combustível e essa é uma boa oportunidade de vocês darem um feedback. Inclusive, tem um campo no final lá para vocês mandarem uma mensagem para a gente com dicas, enfim, um feedback, um feedback escrito é, mais amplo. Além do questionário, né? Então, convido vocês. O link para o questionário vai estar na descrição do podcast, como sempre. Mas também está lá nas nossas redes sociais. Então, cola lá e participe desse questionário que vai ajudar muito a gente. E ele vai ficar online aí por um tempinho. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo episódio.
3: A timeline de como as coisas aconteceram, sabe? Qual, qual versão você conheceu antes define muito qual pode ser melhor, saca? Porque a gente tá falando de anime, que é uma coisa mais nova, mas, sei lá, adaptação, sei lá, a Disney tá fazendo a adaptação de Hércules, que a galera contava lá na Grécia Antiga, 800 antes de Cristo, saca? Sim. Então, assim, se você conhece a lenda mitológica e depois vai ver o filme da Disney, você pode achar uma bosta uma ou bosta a outra... Isso faz muita diferença. Talvez você nunca vê anime, assistir as adaptações ruins e depois ir para a obra original, você sempre vai sair ganhando. Sempre. Sim. A
4: Record tá fazendo a adaptação da Bíblia, né?
3: E algumas pessoas vão achar melhor, outras pior. Na
4: hora que o PH começou a falar, achei que ele ia falar não,
0: porque se você viu Hércules lá na Grécia Antiga, você não vai gostar tanto assim da <risos> <na>
3: adaptação. Tipo... <risos> no Sim. meu Hércules ninguém mexe. <risos> no meu Hércules. <risos> Nossa, mas... com certeza tava lá o Aristóteles pregando filosofia e o cara Ai, mas você viu o novo Écules que trem mais chato, meu filho eu
0: tá odeio, aí, eu, é hoje
3: é da Disney cantando. Diz <risos> era herói né Eu adorei, caralho. O PH tá demais hoje fazendo. <risos> e é por isso que eu sou eu defendo o direito das adaptações sempre, só que eu nunca reclamo até assistir. <risos> o
0: PH fez sotaque caipira pra fazer o
3: Aristóteles, <risos> Não, não é o Aristóteles, <risos> é o cara que tá na praça. Entendi. É o, é o grego, tá né? Praça. É Sim. É que é um sotaque <risos> grego um pouco mais ali da pontinha, <risos> entendi, sabe? Entendi. <risos>
4: Pegou influência <risos> latina ali, né? Pode crer, pode o crer. O
2: Goiás, o Goiás é. da Grécia. Chama Milão.
4: Ai,
0: meu Deus, caraca, tô passando mal, é tanto rir.